0: Либо-либо.
1: Привет! Это Дима Зицер и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии Либо-Либо. На этой неделе мы снова встретились. Я снова отвечал на ваши вопросы, на вопросы о взрослых и детях, на вопросы о наших отношениях. Мы говорили о том. Как помочь девочке 15 лет с выбором профессии? Зачем нас обесценивают? Как учительница наладить отношения со сложным ребенком? Сегодня 629-й день полномасштабной войны, которую Россия развязала в Украине. Сегодня 39-й день войны в Израиле. Знаете, вместо обычного вступления моего монолога, я хотел вам рассказать об одном разговоре, который я подслушал случайно, позавчера, в автобусе. Значит, в автобусе едут мама и девочка лет восьми. И девочка плачет, на взрыв прям плачет, как я понял, из-за э, плохой оценки, которую она получила по пению или по музыке, ну, что-то такое музыкальное. И мама в ответ на эти слезы и в ответ на расстройство девочки говорит дословно, а что что вчера не плакала, когда по математике двойку получила? Возникает пауза, э, дочка перестает плакать, ну, на секунду или на долю секунды, а после этого начинаются настоящие рыдания. Что было дальше, я, в общем, не знаю, но этой ситуации мне хватило. Знаете, пахнуло чем-то очень-очень знакомым. Я вдруг понял, что мне это напоминает. Вот этот самый момент, когда ты делишься своей болью на какую-то тему, и вдруг эту боль обесценивают. И вдруг тебе говорят, а что ж ты не плачешь на другую тему? Знаете, многие из вас были со мной, когда... Началась война 24 февраля 2022 года, полномасштабная война в Украине. И, как вы знаете, я начал об этом говорить и продолжаю об этом говорить, потому что не говорить об этом я не могу, я считаю э, нечестным скрывать от вас, скрывать от людей, с которыми я на связи, свои чувства, свою боль, свои ощущения. И как только я начал об этом говорить, мне стали приходить ну, весьма похожие друг на друга сообщения, комментарии, реакции, они были устроены приблизительно так. А что же вы не говорите о других войнах? А что же вы не говорите о том, что происходит в Африке? Когда после 7 октября я начал говорить об Израиле, говорил я об Израиле и говорю об Израиле, потому что это моя страна, потому что это мой народ, потому что это моя боль, потому что я делился с вами уже этим, я воспринимаю то, что там происходит, как происходящее с собой. И тут же на меня обрушился, можно сказать, целый шквал сообщений, комментариев, часть из них вы видите в Ютьюбе, между прочим. А почему у вас душа не болит за детей из Газы? Ну и разные модификации. И вы знаете, вот когда я услышал вот этот разговор мамы с девочкой, который девочку привел к еще большим слезам, я, в общем, задумался на эту тему. Я должен вам сказать, что я задумался впервые. Потому что ведь что происходит в тот момент, когда, например, мне отвечают в комментарии, почему у вас душа не болит за детей из газа? Ну, во-первых, я должен с вами поделиться. Сразу становится очень-очень больно. И сразу становится очень обидно. И сразу же хочется начать оправдываться. И говорить, у меня болит душа из детей из газа. И я так много делал, и обещаю делать очень-очень много для того, чтобы был мир. И обещаю делать так, чтобы учителя самые-самые разные, не только израильские, поверьте мне, но и арабские, шли вперед. И обещаю работать с ними дальше. И много-много чего еще хочется сказать, но потом ты вдруг понимаешь, что в этом нет вообще никакого смысла. Ну, совсем-совсем никакого. Потому что не для этого мне это говорится. Потому что в самом вопросе равно как и в поведении мамы, и также точно в поведении ну иных комментаторов, заключена огромная сумасшедшая манипуляция. Слушайте, обесценивание – это вообще штука удивительная, потому что обесценивание почти всегда ставит нас в ситуацию, когда мы должны оправдываться и доказывать, что мы не таковы. Ну, то есть, вот давайте на простом примере, про девочку, на простом, я не уверен, что для нее это такой простой пример. Она расстраивается, что она получила плохую оценку. Она огорчена, она делится своим любимым человеком. И что делает этот любимый человек? Нет, нет, я не буду обижать маму, не волнуйтесь, мы просто ее проанализируем вместе, ее поведение. И этот любимый человек не успокаивает эту девочку, не говорит, слушай, «Давай поговорим об этом». Не говорит «Я сделаю тебя сильнее, мы вместе справимся». Не говорит «Слушай, мне так обидно, что ты плачешь, давай попробуем перелистнуть эту страницу и пойти дальше, а потом вернемся и поговорим». И так далее, и так далее. Вариантов очень-очень много. Она делает ей еще хуже. Она упрекает ее в том, что плакать нужно было по другому поводу. Она таким образом посылает ей однозначный месседж «Читай». Твои слезы сейчас ничего не стоят. Нет здесь повода для слез по сравнению рядом с математикой и так далее, и так далее. И эта история потрясающая и удивительная. Но знаете, самый важный вопрос, который я хочу задать этим людям? Вот которые говорят, почему вы не говорите про Африку? А вы почему не говорите про Африку? Если вы не манипулируете нами, мной, а вы почему не пишете об этом? Вы почему не кричите об этом на каждом углу? Вы почему не публикуете посты? Почему у вас не болит душа за детей из газы? Почему она болит только в тот момент, когда вы хотите принизить кого-то другого и лишить кого-то другого права на переживание, на боль? Хотите поддержать детей из газы? Я могу вам помочь. Я знаю фонды, которые этим занимаются. Только убедитесь предварительно, что деньги пойдут не террористам. Хотите помочь другим способом? Найдите другой способ. Проанализируйте, что и как происходит. Знаете, не в том даже дело, что те, кто поступают подобным образом, манипулируют специально. М -м, м -м. Мне кажется, что это внутреннее желание оправдать отсутствие человеческой позиции и оправдать собственное безразличие. Потому что когда человек не безразличен, по отношению почти к чему угодно. Искренне безразличен, глубоко не безразличен. После определенного анализа и работы души не безразличен. Слушайте, этим человеком манипулировать очень-очень сложно. А вот когда мы хотим сказать, я не хочу, чтобы война в Украине, предположим, меня задевала, один из способов сделать так, чтобы проорать, брызгая слюной, это не мое дело, сказать, а вы что же ж не разговариваете про Африку. На самом деле это устроено так. Вы, возможно, видели огромную демонстрацию в Лондоне про палестинскую. Я скажу вам, что меня удивило на этой демонстрации больше всего. Я видел несколько репортажей разных людей, которые подходили к участникам и спрашивали их, практически один и тот же вопрос задавали. Как вы оцениваете то, что произошло в Израиле 7 октября? 90% отвечающих. В ответ задавали вопрос, а что произошло 7 октября? Нет-нет, я не стану называть этих людей какими-то словами, даже если они крутятся у меня в голове. Но это же история удивительная. Разве это не значит, что эти люди оказались жертвой манипуляции? Но это самое мягкое, что я могу сказать. Разве это не значит, что это гнев ради гнева? В индуизме вы знаете, что в Индии очень-очень много религиозных направлений, и в одном из них... Самый страшный грех – это желать эмоции ради эмоций. Неважно, на что мы ополчились, главное – почувствовать немедленную эмоцию. Я не буду сейчас это э, размазюкивать и разжевывать, я уверен, что вы сами э, поймете, почему это считается самым страшным грехом. Мне кажется, очень-очень важно постараться хотя бы не грешить. И мне кажется, очень-очень важно, я говорю сейчас искренне, задать себе вопрос, если… Меня это волнует. Это все, что угодно. Война в Африке подходит. Дети в Газе подходят. Почему я ничего не делаю? Делайте. Делайте. Мне кажется, что отношения с миром в этот момент человека становятся намного более откровенными. Да и моральный базис у нас, в общем, крепнет очень-очень сильно. Что касается того, что происходит в Израиле сейчас... Да не буду я делать никакой, понимаете, политологический анализ, тем более, что в политологических анализах я очень-очень слаб, я ни разу об этом говорил, так, так оно и есть. Но не поленитесь, те, кто не в курсе, посмотрите на то, как каждый день открываются все новые и новые подробности. И про детей, которые считались заложниками, оказалось, что их убили в первые сутки. И про больницы, под которыми расположены склады оружия и так далее. И нет, мне не безразличны дети из газа. И да, я много чего с этим делал, и, поверьте, мне, буду делать. И это не может э, не просто лишить меня права, а не может поколебать мое право на боль за то, что происходит в моей стране с моими братьями и сестрами. Еще одна тема, которую я хотел сегодня затронуть, косвенно она связана с предыдущей, и тоже связано с педагогикой, с моей профессией. Сейчас есть довольно много самых разных программ, которые стараются помочь детям, проводят какие-то вечерние посиделки для детей, там, ну не знаю, в Зуме, в СТИ, какие-то встречи, книжки какие-то читают, ну много-много чего такого делают. И э, обратился ко мне проект, который называется «Дикие прогулки», я что-то о нем слышал, но ну, вот они вышли на связь, сказали, Дима, а можешь э, часик провести с нами? Потому что ну, вот эти самые молодые люди э, от э, 11 до 17 лет приблизительно говорят, что один из тех людей, с которыми э, они хотели бы повстречаться. И мы повстречались, конечно. И знаете, удивительным образом мы это так построили. Я что-то говорил, они что-то говорили, они что-то спрашивали, я на что-то отвечал. И удивительным образом, знаете, на что самый-самый-самый сильный запрос у этих детей, и я уверен, что и у всех их сверстников тоже, самый сильный запрос на того самого значимого взрослого, о котором мы неоднократно говорили. Я просто хотел вам об этом напомнить. О том, что это очень-очень важно для кого-то стать значимым взрослым. Вот не тем, не, не тем взрослым, который знает, что ошибка, а что не ошибка. Не тем взрослым, который проламывает свою линию не тем взрослый, который пилит на определенную тему, а тем, который на равных может выслушать, может сказать свое мнение, может выслушать мнение другое. Тем, который дает право на сомнение, на слабость, на ту самую ошибку, при том, что мы с вами понимаем, что ошибка, что не ошибка, обычно большой-большой вопрос. В очередной раз говорю я вам, где бы вы ни жили, оглянитесь вокруг. Я абсолютно уверен, что... Рядом с собой вы обнаружите ребенка, не обязательно своего собственного, который именно сейчас находится в поиске этого самого значимого взрослого. Искренне говорю. Правду говорю. За последние 10 дней вышла у меня пара интервью, всяких разных. Заходите на сайт, в плейлисты, смотрите одно из них, в общем, довольно личное и довольно искреннее. Довольно часто меня просят что-то такое рассказать о себе, и никогда на это нет времени, да и, в общем, что-то за тема о себе. А тут вышло интервью, мы встретились с моим однокашником, с которым мы учились всего год вместе, 35 лет назад. И после этого не встречались и не разговаривали. А он заделался в это время блогером в Соединенных Штатах и вот позвал меня побеседовать, и там получилось о себе немножко. Ну, в общем, если будет время и желание, заглядывайте. Заодно я, естественно, напоминаю вам о том, что самое время... Самое время подписаться на канал и отреагировать на наш разговор. И поделиться нашими беседами с другими людьми. Это очень-очень помогает. Нет, не только мне. И перед тем, как мы перейдем к нашим диалогам, я с огромным удовольствием напоминаю вам о наших коллегах из сервиса подбора психотерапевта МЕТА. Мы построили рассказ о них в виде вот такой рубрики «Взрослые вопросы». Вопрос совершенно настоящие. Потому что каждую неделю к нам приходят вопросы от взрослых, которые я не очень могу взять в программу. Например, на прошлой неделе Здравствуйте, Дима, мне 35 лет. У большей части моих друзей, знакомых и коллег уже есть дети. А я до сих пор не могу понять, хочу ли ребенка. У меня есть муж, у нас надежные отношения. Муж почти не говорит, что хочет детей, хотя вроде и не против. И меня так пугает мысль о ребенке, что я не могу себя услышать. Как нам понять, что мы готовы? Как решиться? Вот это тот самый случай, когда я не могу по понятным причинам взять этот вопрос в программу, хотя людям очень хочется помочь». И это тот самый случай, когда я говорю, что есть специалисты, к которым, возможно, стоит обратиться. Вы же правда знаете, что психотерапия нужна не для того, чтобы найти виноватого, а для того, чтобы понять себя, чего я хочу, понять собственные реакции. И вот умение понимать себя – это такая полезная штука в любом возрасте. И психотерапия – один из путей поговорить с собой. Именно так считают наши друзья из Меты. Которые всегда готовы помочь с выбором психотерапевта, который проведет вас по этому пути. Напоминаю, безопасно, конфиденциально, так как вы сами этого хотите. Я в прошлых выпусках рассказывал о том, что к выбору специалистов они относятся очень-очень бережно, аккуратно и ответственно. Мой промокод метазицер дает скидку 25% на первую сессию с психотерапевтами. Как всегда, ссылка и промокод в описании эпизода. Ну что, готовы поговорить? Поехали!
0: Любить нельзя воспитывать, любить воспитывать.
1: Алена из Германии. Ну, вот я вижу, ждет нас уже. Здравствуйте, Алена.
2: Здравствуйте, Дима.
1: Слушаю вас. Смотрю, слушаю.
2: Конечно же, хочу поблагодарить за возможность задать вопросы, поговорить. И выразить э, большущее уважение к вам за то, что вы делаете.
1: Спасибо вам, Алёна.
2: Моему сыну почти пять лет, и где-то вот последние полгода на прогулках на наших совместных он стал от меня очень далеко уезжать. Мы катаемся, я на скутере, он на велосипеде на своем маленьком, и с нами ездит еще моя почти трехлетняя дочь на беговеле.
1: Да у вас там весело, я смотрю прямо. Так.
2: Она медленнее, чем он, она очень любит позависать, камушки, листочки, все это ужасно интересно, это надо обязательно рассмотреть, а он вперед, он очень далеко от меня уезжает, я просто не могу его окликнуть, потому что он, он уже, не, не знаю, метров за 500 от меня, в парках я его очень часто теряю в толпе, он это делает не потому, что он хочет от меня уехать,
1: а да, потому что просто он хочет, быстро да, ехать. он хочет
2: быстро ехать, он ужасно любознательный. И он, видимо, последние полгода начал открывать для себя свою самостоятельность. Если он что-то увидит интересное, ему обязательно туда надо поехать. Он, ну, он не может это сдержать.
1: Ой, я понимаю.
2: И он, на самом деле в этом же нет ничего плохого. Это наоборот, это очень прекрасно. Я очень рада, Согласен. что он самостоятельный. Я очень рада, что он настолько ему все это интересно, что он вот этот вот он не может сдержаться. Ему нужно поехать. Ему нужно спросить. Ему нужно посмотреть. Но проблема в том, что я его просто теряю в толпе. Я каждый раз это тематизирую. И говорю что он, пожалуйста езжай я же тебе же никто не запрещает но это пожалуйста сначала скажи мне куда ты поехал а направо повернешь налево он кивает говорит да хорошо но в четырех из пяти случаев он ничего не говорит не но ну, я его знаю но он, он просто не думает об этом
1: ну, конечно, потому что в тот момент, когда он видит что-то интересное, это намного, захватывает он намного больше, чем мамина ему все. Ему всего
2: пять. И он действительно, он, он жутко интересный. У нас хохот дома стоит до потолка. Он, он, вот, он просыпается, первым делом он хохочет. И враг, вот когда я тематизирую это, я пытаюсь ему объяснить, насколько это опасно может быть.
1: Насколько? Расскажите мне, насколько это опасно?
2: Ну, я ему говорю: ну вот, ну вот, Авель, представляешь, вот ты уехала, я же не знаю, куда ты повернешь. Направо-налево. Я тебя могу потерять. Ты можешь потеряться. Мы можем разминуться. И вот что мне делать? Мне поехать без тебя домой, мне дальше тебя искать. А вдруг ты потеряешься, а вдруг ты упадешь.
1: Так, и что говорит Авель? потрясающее имя, кстати. Что он кивает, говорит?
2: говорит: да, конечно, да, хорошо, я тебя обязательно буду говорить. И вслед, вслед, на следующий день мы идем гулять. И он, и он просто уматывает.
1: Да, я вам больше скажу, что каждое следующее его уматывание, которое кончается хорошо, безусловно, укрепляет его в его позиции. Я его хорошо понимаю. Я понимаю,
2: но вот два было случая. Первый случай, мы были на диской площадке, я сидела на лавочке рядом с мелкой, она с кем-то познакомилась, там игралась, копалась, а он ездил вокруг площадки на, своей, на своем велосипеде. Площадка довольно большая. И я смотрю, он стоит, разговаривает со старшим мальчиком, незнакомым, не ему тоже незнакомым. Где-то 8 лет мальчик. Мальчик какое-то время начинает показывать пальцем вот туда, Авель покивал, и они уехали в закат. И скрылись за деревьями, а там большая парковка. И я минут 5 сидела на этой площадке. Я не знала, где он. Я не, знаю, я не знала, он вернется сейчас, когда он вернется. В общем, это была такая проверка на, на пробу. То? Они просто круг делали, вокруг, по району. Второй случай вообще был замечательный. Я зависла с Майи, поднимая голову, перекресток такой-то образный, а его нет. Куда он поехал? Направо ли окей, наш дом где-то на, направо, километра два до нашего дома. Майя, естественно, решила, что она больше не хочет идти на беговеле, она хочет идти вот так тут вот, пешочком. Идем, Каждому встречному велосипедисту спрашиваю, не видели ли вы мальчика пятилетнего. Никто не видел. Мужчина какой-то приезжал, говорит, давайте я съезжу обратно, я внимательно посмотрю. Я говорю, давайте. Через какое-то время он возвращается, а я за ним приезжает. А я опять это все сказала. Я очень переживала, так нельзя делать. Пожалуйста, говорим. Ты поехал домой? Супер, замечательно. Он просто стоял перед домом, не звонил в дверь, а просто стоял перед домом.
1: Умный мальчик, но он же знает, что вас дома нет ж звонить.
2: Нет, папа угу. был дома.
1: А, папа был дома. Окей. Папа
2: был дома, я папе позвонила, ужасно его перепугала. Он на меня очень внимательно посмотрел и спросил, мама, почему ты сказала этому чужому мужчине, чтобы я поехал с ним? Я так, я, я так зависла. Хороший вопрос. Да, это хороший вопрос.
1: Ален, ну а ваш-то вопрос? Своими
2: ужасными историями, которые, наверное, и нельзя ему рассказывать. Я не хочу его приземлять. Ему нравится подходить к прохожим на улице, эм, спрашивать, а что вы тут делаете, а как вас зовут? А все куда очень вы хорошо. идете? Ален,
1: Ален, значит, давайте. Давайте. Вместе. Ну, смотрите, у нас имеется любознательный чудесный мальчик 5 лет. Угу. Да, точно, абсолютно. Ну, вот вы сейчас потрогали рукой вот этот возраст, и вы все про него понимаете не хуже, чем я. Убедить его сейчас в чем-то невозможно, не потому, что он упрямый. А потому что действительно, во-первых, он верит людям, так устроен этот возраст, и все прекрасные в округе. Он любопытен, и это качество, которое нам с вами нужно сохранить обязательно, потому обязательно. что это важнейшее качество для взрослого, а у многих детей, как вы понимаете, именно любопытство выбивают всеми силами.
2: Обрезать крылья? Окей. Да.
1: Да, вы волнуетесь и правильно делаете, скажу я вам от себя. Значит, в этой ситуации, к сожалению, у нас остается не так много вариантов. У нас есть вариант первый, что мы делим э -э, с папой детей, на время прогулки, ничего не поделаешь. И мама садится на велик тоже, или папа садится на велик, и они вместе на этом велике едут. Да? Вариант второй, когда мы идем с Майей втроем, мы не можем брать с собой велик, Может, можем брать с собой что-нибудь другое. Не возьму я грех на душу, не возьму, и вам не советую в этом смысле э, сказать, ну давай из этой ситуации выбьем максимум. Угу. Не дай бог один шанс на 10 да. тысяч. Но угу. зачем он нам с вами нужен? Я думаю, что это самое-самое правильное. Знаете, я пока с вами разговариваю, я вдруг вспомнил один случай, шел это я, значит, однажды это было в Петербурге. Иду я по улице, и вот так за угол как бы сворачиваю, мне навстречу бежит мальчик лет трех с половиной. И за ним несется мама и шепчет мне громко-громко, «Напугайте его! Напугайте его!» А я вообще не понял, о чем речь. Ну, она же не знает, бедная, на кого нарвалась в этот момент, да? А потом я понимаю что ну бедная женщина, но это ее способ сделать так, чтобы он не убегал, что значит какой-то взрослый дядька значит сейчас скажет я тебя украду, кушу, не знаю, оторвуха и так далее, и это на него повлияет, ну может и повлияет, но при этом еще так сказать сделает его импотентом на будущее, да или что-нибудь еще, Ненужная нам история, короче говоря. То есть Ален, мне кажется, что ну вот так, ну, будет чуть-чуть посложнее, ну а может и не посложнее, ну честно, значит будет без велика, слушайте, он такой любопытный, он такой прекрасный, значит он будет забегать в ближайшие кусты, значит он будет смотреть на птичек. Значит, может, самокат вместо этого вы О, ему кстати, предложите на, идея, да. на время да. этих прогулок. Есть, да, да? да?
2: хорошая идея. Хорошая Отлично.
1: Идея. Да, на время этих прогулок. Значит, мы на самокатах, с самокатом легко и т.д. и т.п. Дальше есть всякие усложнения. Слушайте, можно какой-нибудь приборчик с геопозицией, чтобы мама была спокойна. Но это потом. Нет, я против того, чтобы человек пяти лет один уезжал на парковку. Короче говоря. Хорошо. Спасибо да? большое. Германия. А из какого вы города,
2: кстати? Мы живем недалеко от Дюссельдорфа. Вы там еще никогда не были.
1: Хотел позвать вас на выступление в Берлине, понимаете, Далеко. в декабре. 5 Пять часов езды. Ну, давайте всех остальных позову. Слушайте, ребята, кстати, 16 декабря да, у меня выступление в Берлине не было. Целых пять лет в Берлине у меня выступление. Приходите, по ссылке все найдете, естественно. Ну, ладно, в следующий раз. В Дюссельдорте тоже буду никуда не денусь. Обязательно. До свидания. Удачи вам. Катайтесь на великах, самокатах и на всем остальном. Москва. Здравствуйте, Анна.
3: Здравствуйте, Дима. Очень приятно вас видеть, слышать. И мне вас... Очень давно вас слушаю. Честно. Хотела вам сказать большое спасибо, что просвещаете нас, несете.
1: Да пожалуйста, господи, мне же в радость. О чем вы говорите? Да. К делу.
3: У меня сын, 15 лет. Девятый класс. Да вот его Андрей. У нас, по-моему, с началки были проблемы с русским. И, ну, с литературой. Ну, читает он нормально, но у нас дисграфия. И как бы он чистый технарь, он математику обожает. Физика, математика, информатика, у него все на ура. Но вот с русским языком, конечно, вот э, затык. Засада. Да, если бы не экзамен, который нам предстоит в этом году, учебном. Я бы забила, тройка была бы.
1: О это нам. Я просто. Да. О, это как я обожаю это местные.
3: Ну да. Мустах
1: матерей. Ничего, все спокойно, спокойно. Все нормально, не корректируйте. Да. Так. Но.
3: Забила бы пусть тройка, и, и ладно. Но он жаждет поступать там в тех вуз, и поэтому надо как-то как его подтянуть в этом плане.
1: Зачем ты его подтягивать? Ему тройка хватит за глаза и за уши.
3: Ну, учительница по литературе мне говорит: он вас не сдаст. Что не сдаст? Русский ОГЭ.
1: И что будет, спросите ее, давайте. Вы ее спрашивали, что будет?
3: Ну, я ее не спрашивала, но она говорит, у меня несколько, несколько учеников не да, сдали, она говорит... и она вот, я не знаю, то ли это хвасталась или что, что потом они бегали, очень ну, было проблематично что-то, хоть куда-то. Все? Ну да, бегали.
1: Отлично. Теперь я вам скажу по секрету, Анна, и расскажу об этом всем. Ребята, ОГЭ нельзя не сдать, успокойтесь все. ОГ устроен следующим образом. Но ну, если вдруг училка от вас это скрыла, я вам расскажу. Да, ОГ, если человек не сдает с первого раза, у него есть возможность пересдать через месяц, если мне не изменяет память. Второй раз. После этого есть третий раз, а после этого его условно переводят в десятый класс, у него есть год для того, чтобы сдать. Каково? Они за ней бегали, это она организовала, они могли за ней не бегать, и без бегания они имели на это право. И сдали точно. Правда? Сдали, сдали. Ей приятно говорить, что за ней бегают юные дети. Ну, ее дело, ее выбор. Ну, давайте дальше. Все. Я просто должен был сказать эту правду, потому что я знал, что, что этим кончится все равно.
3: Вопрос-то мой э, такой. У него, конечно, очень сложные отношения с этой учительницей. Это единственная учительница во всей школе, с которой у него сложные отношения. Со всеми остальными он может и умеет договариваться. Но вот с ней, после общения с ней, у него самооценка просто падает. Он чуть ли не до слез у него доходит. Вопрос-то мой в чем состоит? Как я могу поддержать своего ребенка? Что мне, ну не знаю, как говорить его, ну, как его подбадривать, что ли? Если у него что-то не идет по каким-то другим предметам, я говорю, забей. Вот. А, а здесь я тоже говорю: ну, надо как-то постараться, потому что экзамены.
1: А почему вас-то проб... а почему вас-то так пробивает на, на русский и не пробивает на физику, например?
3: Ну слушай, по физике у него все хорошо.
1: Ну, Анна, ну правда, ну о чем вы говорите? Слушайте, я абсолютно уверен, в месседже забей. Нет, что значит забей спокойно, да? Он и так понимает, судя по вашим словам, что у него есть там какие-то пробелы, проблемы и так далее. Да. Отлично. Он, я чуть-чуть преувеличу сейчас, запуган до полусмерти уже этим русским языком.
3: Да, запуган.
1: Да? Отлично. Имеется училка, которая, значит, рассказывает ему легенды о том, как за ней ходят молодые мальчики или девочки, я не знаю кто, да? Что, что вообще ничего не значит, как мы с вами выяснили. Более того, как мы выяснили, в ее рассказе это ничего не значит. Ходили-ходили и сдали, да? Ну, окей, Ах, какая трагическая история. Да, он точно, абсолютно... Если, у него, если он такой фанат математики, как вы говорите, и физики, это значит, что он понимает, как учиться, он умеет учиться. Он понимает, как организовать этот процесс. Он понимает это и по русскому языку тоже. Но если у человека дисграфия, это экзамен на особых условиях. У вас бумажка есть про дисграфию? Нет. Но она... У нас нету, потому ну, что... А чтобы... но,
3: да, мы не ходили к неврологу, но у нас, мы работали с дефектологами, с психологами. как бы, Но... Но, но
1: честно, да. Я верю вам, что у вас дисграфия у него, да. но я сейчас цинично использую наш разговор еще раз, чтобы обратиться к, ко всем, кто нас слышит. Дорогие, любимые родители, ну, кончайте вы бояться неврологов, потому что в данном случае не хочу, а, Анна, вам сыпать соль на раны, если бы у вас была эта бумажка, это решило бы проблему здесь и сейчас. Вот я бы сейчас вам ее решил. Потому что на самом деле в России трудно этого добиться, но закон при этом... Помните, закон об образовании я 40 раз говорил, на самом деле очень хороший. Да? Закон устроен таким образом, что это особые условия. И это круто. Я понимаю, что сейчас вы, наверное, не побежите, а может и сходить, слушайте. А может и сходить, но это отдельная тема, сейчас я на нее поговорю. Потому что в этом вообще ничего плохого нет. Да? Человек собирается учить физику, математику, и у него дисграфия. Тоже мне, подумаешь, дисграфия. Все, это, это, не, это не плохо, это никак, это не минус, это не это вообще ничего. Да, по-русски разговаривает, разговаривает, книжки читает, отлично, физику, математику любит, очень хорошо. Сейчас вернемся к неврологу, а до невролога мне кажется, что нужно всеми силами делать так, чтобы он перестал этого бояться, этого экзамена. Всеми силами. Как вы понимаете, самый э -э -э, неверный способ сделать так, чтобы человек э -э, перестал бояться, это говорить ему «не бойся», правда? Ура. Да, значит, в этот момент нужно чуть-чуть, на самом деле, облегчить всю эту историю с русским языком. И, честное слово, передайте ему мои слова, если не слишком боитесь, про то, что нельзя не сдать русский язык. Его нельзя. Ну, нет, можно, наверное, при каких-то условиях. Я такого не видал. То есть, он должен просто дать чистый лист и раз за разом отдавать чистый лист. Честно. Теперь, после того, как нам удастся чуть-чуть его раз расслабить на эту тему, ну, отлично. Он, он занимается с репетитором русским языком или с учительницей только?
3: Ну, с учительницей тоже занимают. У них допы есть по русскому языку в школе. И с репетитором. Ну, с репетитором мы практически, наверное, с ходим с репетиторами. Но у нас они постоянно меняются, потому что не, не все выдерживают его характер. Он всех... Ну, хорошо, он, характер он, ни при да. чем, но
1: нужно взять, поверьте он... мне... Поверьте мне, нужно, если вы так сказать, да, если у вас есть опыт работы с репетитором, значит, и про это есть. Репетитор нужен только для того, чтобы он окреп, для того, чтобы он перестал бояться. Вот такого репетитора нужно найти ему по русскому языку. Не репетитору, который будет говорить ему гадости, ты бестал лучше, ничего у тебя не получится. репетитору, который, знаете, который так как, как вот такой э -э -э, трактор, бульдозер едет и едет. Mm -hmm. Понимаете? Вот такой репетитор нам нужен. Все. Значит, соответственно, у этого самого репетитора э, нам от него нужна конкретная услуга, да, конкретная услуга это проходить вот эти самые блоки. Обещал вернуться к неврологу, слушайте, если у вас есть время, силы, желания и так далее, но ну, заскочите, я не знаю насколько вас этот сюжет занимает, но если невролог подтвердит, что у него дисграфия, с этим много чего можно сделать. В частности, устный экзамен по русскому, например.
3: Ну, не настолько уже все плохо, но я думаю, что
1: это неплохо, нет, что нет, не не настолько, ну, плохо... нет, не настолько плохо, но... что
3: он, он знает русский. Он может, в принципе, его написать. Так... Но, он, но, он, но он мандражирует, конечно.
1: Он мандражирует, потому что его ввели в этот мандраж э, э, его учительница и одна моя добрая знакомая.
3: Да, есть немножко.
1: Ну так отлично, все, хватит. Еще раз, я, я говорю вам правду, но ну, я же училка, да? Ну правда. Да, я еще училка литературы же, помимо всего прочего. Нельзя не сдать русский язык. Нельзя. Спасибо. Да? да Верите? Верите? Веришь, дочь моя? Да? Хорошо. Давайте действуйте, правда, передайте ему это. Передайте, давайте начнем с этого. Русский язык нельзя не сдать.
3: Поняла. Спасибо.
1: Удачи. Всего доброго. До
3: свидания.
0: До свидания.
1: А с нами сейчас будет Лиза из Архангельской области. Здравствуйте, Лиза из Архангельской области.
4: Дима, здравствуйте. Мой сын учится в шестом классе, и у них с одноклассниками есть чат, где они общаются. Иногда общение достаточно нормальное, а иногда там проскальзывают маты и... Шуточки друг над другом.
1: Сразу же у меня вопрос из любопытства: просто откуда Лиза это знает? А,
4: ну вот это дальше я расскажу. А, хорошо. Одной маме попал в руки этот чат, где была шутка с упоминанием имени ее сына. В общем, ее очень это сильно задело. Она, в общем, это все зафотографировала, скинула в родительский чат с гневными такими сообщениями, что скоро из них вырастут гопники и зэки, и что их срочно нужно поставить на учет в ПДН. И ну, в итоге она запретила общаться своему сыну с нашими детьми, в том числе с моим. Вот, ну, во всей этой истории стало выясняться, что у нас действительно там есть мальчики в классе, которые дома там иногда жалуются на что-то, то, что, ну, что-то не нравится, там как-то не так посмотрела, то что-то не то, то, сказал их одноклассник. В общем, у меня такой вопрос. Я слышала у вас в интервью однажды, что как бы вот есть такая практика, дети садятся в круг. Предположим, там раз-две-три недели и общаются и рассказывают, предположим, что у них там произошло за эти две недели. -то. Ну, то есть, чтобы они выговаривали, uh -huh, uh -huh. не копили это в себе, не тащили домой, ну, чтобы научились общаться. Но я как бы пока не очень понимаю, нужно нам это в наш класс вводить и вообще не навредит ли это еще больше. Ой.
1: Да. Ну, я скажу, почему я так дакую и вздыхаю, потому что на эту тему хорошо бы разговаривать, конечно, с э, их классным руководителем.
4: Это бесполезно.
1: Ну, а вы же не будете этого делать вместо классного руководителя? чем мы будем про это рассуждать тогда?
4: А, ну, у меня появилась идея, то есть, нанять какого-то психолога.
1: А классный руководитель будет готова? готов?
4: А, пока не знаю. Решила с вами сначала
1: посоветовать. Смотрите, я могу, вам я могу вам рассказать об этой практике. Могу вам рассказать, что я про это думаю э и что с этим делать. Ну а дальше я не знаю уж, что там с психологом. Слушайте, нет, навредить это не может. Это, это, и, и нужно ли это в вашем классе? Это нужно во всех классах. На земле. На земле. Я объясню. Но вот представьте себе, что у нас дети, начиная с первого класса, нет, к шестому не поздно, спокойно, просто чуть тяжелее будет раскрутить. Начиная с первого класса, у нас есть такая практика, что раз в какое-то время мы говорим о том, кто я такой, о том, чем я особенный. Да? Вот, ну, давайте так. Вот мы с вами, у нас есть Лиза, ученица первого класса, и Дима, ученик первого класса. Вот в первом круге, если мы с вами про это начнем говорить, ну, наверное, самое простое, Лиза скажет, я девочка, Дима скажет, что я мальчик, Да? А дальше мы будем рассуждать еще, еще, еще. А да, потом Дима скажет, я в очках, а Лиза скажет, а я без очков, например. Да? Или Дима скажет, я в очках, поэтому я особенный. А потом это будет глубже и глубже, и глубже, и глубже. А я умею шутить так, что все смеются. А я умею косички заплетать, и мне кажется, что это у меня просто талант какой-то к этому делу. А я готова или готов выслушать любую историю и помочь советам. Да? К чему это приводит? Ну, давайте я, давайте все я. Это приводит к тому, что мы потихонечку, довольно быстро начинаем понимать, чем более мы разные, тем более нам интересно. К моему огромному сожалению, довольно часто, очень часто, учителя делают ровно наоборот. А именно, чем мы похожи, почему мы вместе, мы, значит, единый коллектив, вот это вот, а если в партию загрузились малые, значит, Маяковские нам в поддержку. И это скорее является причиной буллинга, чем наоборот. Наоборот, не может являться причиной буллинга, потому что, еще раз, мы единство разностей. Вот это самое крутое на свете. Мы единство индивидуальностей. И тогда я могу пойти к Лизе, если мне нужен совет, и к Диме, если я, извините, хочу поржать. И с кем-то я могу поделиться с тайной, а с кем-то я могу фильмец какой-то посмотреть. Мы разные, мы учимся тому что это и есть самое главное круть. Человек другой, человек другой, может быть физически, может быть э -э морально, а у него другие привычки и так далее, и так далее, и так далее. Это базисный тренинг, который, вот вы мне не поверите, все школы, к которым я имею отношение, я просто проламываю это силой с учителями, потому что мне кажется, что это вещь ультимативная. То есть мне не кажется, я в этом уверен. Да? Это штука номер один. Теперь штука номер два заключается в том, что помимо этого, вот в тех условиях, о которых вы говорите, еще и хорошо бы, чтобы ввести вот это понимание разности, дважды в день хорошо бы с детьми встречаться на 10 минут и утром говорить с ними о том, какие у меня есть инструменты в случае, если меня обидели, мне неприятно, или если я хочу сам кого-то обидеть, в любом из нас бродят, могут бродить эти желания, правда? Что я делаю, как я дышу, как я ухожу, как я разговариваю с другом. Или, если мне нужна помощь, у кого я могу попросить помощи, как я человеку могу сказать, стоп, мне неприятно, как мне услышать, мне неприятно. А потом в конце дня говорить, ну, хвастаться в определенном смысле, говорить о наших успехах. Ну, слушай, Лиза, а мне сегодня удалось затормозить, между прочим, когда я хотел там в глаз тебе дать, понимаешь? Да, или а мне э, сегодня, э, э, я не знаю, я почувствовал, что Лиза агрессивна, и мне удалось сказать ей, Лиза, э, э, мне неприятно, и она остановилась. Это сумасшедший ее успех. Ну все, в двух словах на одной ноге практика заключается в этом. Чего вы будете с этим делать, я не знаю.
4: То есть это, по идее, должен проводить классный руководитель?
1: Нет, ну, мне, ну что значит должен? Это, это, это... Ну, ну по-хорошему, наверное, да. Но если вы говорите, что она у вас в отключке, ну так что же я могу сделать? Она и слушать нас с вами не станет, и книжку не станет читать, в которой я, сказать, у меня это написано, и, 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 и другие тренинги не будет искать. Но, в принципе, да. В принципе, да. Можно ли пригласить человека со стороны? Да можно, конечно, не обязательно психолога, а скорее педагога, а скорее молодого, а скорее талантливого, яркого. Не имел в виду сейчас, что молодые талантливые взрослых молодые более гибкие, безусловно. Ну вот. Но это такое немножко будет выглядеть, как вы понимаете, как такое лечение со стороны дети. Мы позвали вам специалиста, он сейчас будет приводить вас в порядок.
4: Так вот, я к тому, что я и сомневаюсь, надо ли вообще нашим, этим, нашим детям вот этот вот тренинг, или это просто наши какие-то заморочки
1: уже? Надо, э, на мой взгляд. Какие то заморочки, если людей обижают? Ничего хорошего нет, и они сами обижаются. Ничего хорошего в этом нет. Ведь они, они в этом возрасте друг друга обзывают и обижают, потому что они не могут выразить другим способом свои чувства или эмоции, или мысли. Это значит, что мы с вами их не научили этому. И хорошо бы кто-то научил. А в идеальном варианте, чтобы они сами вместе с этим кем-то пришли к, к тому, как это устроено. Слушайте, это не обязательно должна быть классная руководительница. Это может быть любой другой учитель, может, может, это учитель литературы, может, учитель математики. Может, я не знаю кто. Может, у них есть там, ну, какой-то человек, не знаю, который занимается внеклассным каким-то образованием, ну, такое. Попробовать договориться, да? Я бы проводил. Угу. И регулярно проводил бы.
4: То есть это прям вот в какой период? Раз в две недели. Или реально каждый день?
1: Ну, как, нет, начинать надо раз в неделю, конечно. Любой, ди, любой динамический недели. процесс, слушайте, но ну это сейчас я начну заумно говорить с всякими терминами. Но есть такое понятие динамическая группа, динамический процесс, да, когда в группе начинается какое-то такое взаимодействие, взаимовлияние, и группа растет. Есть такое понятие, да? Но для того, чтобы это происходило минимум раз в неделю, нужно говорить на разные темы, глубокие, чтобы они привыкли разговаривать, чтобы они привыкли друг к другу, чтобы они начали, ну вот, кайф такой получать, да, от общения. От того, что у меня эмоция возникает, и учиться постепенно, как я возражаю, как я взаимодействую, как я соглашаюсь, но это потрясающая штука. То есть, если если есть кто-то, кто может, ну, конечно, давайте. Присылайте.
4: Хорошо, спасибо.
1: Ну, не знаю, но ну, если вы с каким-то конкретным человеком будете говорить, книжка, современное педагогическое искусство, азбука, но там прямо она для учителей, там очень и очень про это подробно есть вот именно про это про динамику, про группу, про про все остальное.
4: А еще вопрос: у нас все-таки есть один родитель психолог, и она даже проводила, но со студентами. Не пойдет, такие вещи. не пойдет. Нельзя ну, что по родитель, потому да? что
1: потому что там ее сын в группе, потому что она, она человек изнутри. Дочка считаете, угу. да.
4: Все поняла, со стороны Не-не, а вы
1: так, не, 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 на самом деле, не сходите с ума, по психологу-то, Еще раз, это может быть педагога, это может быть... Ну, да, я поняла. Если есть классные учителя, какие-нибудь классные учителя у него есть?
4: Ну, есть, но я не знаю, согласятся ли они на это.
1: А почему нет-то? Это, ну, это самое прикольное, мы же ради этого работаем, если классные согласятся, это интересно. Да? Ну, поговорите аккуратненько, не подставляйтесь, вдруг там классная ваша потом на ну, вас обидится на всю жизнь. Но вот так, да.
4: Поняла, спасибо большое, Дима. Прощаюсь. Да, спасибо.
1: Пока-пока. Удачи, всего доброго.
0: Воспитывать. Воспитывать.
1: Александр из Санкт-Петербурга. Я вас приветствую.
3: Здравствуйте, Дима.
5: Я учителем работаю в школе, в обычной государственной.
1: Ну хорошо.
5: Да, это, кстати, хорошо. И в основном негативный опыт слышу из эфиров. А мне как-то повезло с коллегами. Никто у нас не ориентирован Z. В общем, у меня вопрос относительно мальчика новенького в шестой класс. Он пришел, зовут его Сережа. Угу. Э, в чем там суть ситуации? Я у них не классный руководитель, но они мне достаточно близки. Мы делим с ними кабинет и часто довольно видимся. Я смотрю, что и классно на него как-то ополчился с самого буквально с сентября. И про самого Сережу я что-то начала понимать, урок, наверное, со второго. Не на свой личный счет, а однажды захожу в кабинет, вижу, как Сергей держит поднятый стул с железными ножками над девочками и собирается его, видимо,
1: опустить им на голову.
5: Вероятно, да, такой был план так. приблизительно. Я его попросила поставить. Ни в какие конфликты их междоусобные не вникала. На следующее занятие, чем через пару дней буквально, к ним заходит психолог. Психолог к ним заходит довольно часто. Вот у нас сейчас, наверное, первая неделя, когда он впервые не посещал наш кабинет. Заходит психолог, и я слышу, как Сергей отвечает человеку, там на должности женщины 50 с лишним лет. «Вы там что-то, что-то, или вы вообще никакой не психолог, или кто вы там?» Я думаю, ну хорошо, не стал на него оборачиваться, сразу же думаю, сейчас он колючий, думаю, что все против него. На следующий день увидела его в коридоре, говорю, Сергей, наверное, с людьми можно общаться так, как ты бы хотел, чтобы они общались с тобой, и, глядишь, и мир изменится. Как казалось был, он меня услышал. Но тут у нас был конец четверти. Мы сдавали на две оценки одну работу. Сначала просто конспект, просто наличие записей, за наши уроки. И вторая часть была крестики-нолики, дети чертят поле, как будто под игру в крестики-нолики. Я им говорю какое-то утверждение, если они согласны, они ставят нолик, не согласны, ставят крестик. Круто. Да, они мне сдают эти работы, на следующий день я им их возвращаю, у Сергея две двойки, потому что конспекта я не нашла вообще, а в крестиках-ноликах 7 из 9 ячеек зачеркнуты так, что там абсолютно нечитаемо, я не понимаю, что там крестик-нолик, оно просто заштриховано все поле. Сергей атакует меня, почему у меня две двойки. Что он делает? Я ему объясняю, что у тебя нет конспекта, а в твоих крестиках ноликов невозможно разобраться. Сергей тут же рисует какое-то поле под какие-то крестики-нолики, а его заполнить можно только, если ты слышишь от меня эти вопросы. Я их, разумеется, ему не повторяю в этот момент. Он мне сдаёт какое-то поле, заполненное на какие-то крестики-нолики. Я ему попыталась объяснить, что... Это даже не провожение ко мне, это провожение к себе, которое для жизни, наверное, больше важно и больше значит. Сейчас меня интересует в мои с ним отношения. Это нормально? Я совершенно это ребенок, с которым я уверена, что все будет хорошо. Он еще относительно взрослый парень такой. То есть вот у меня, допустим, бывают дети. Дети присылают что-то что по почте, если они болеют, допустим. Большинство ребят присылают с почты родителей, то есть, видимо, там как-то взрослые мониторят, что у них происходит в школе. А Сергей со своей личной почты очень такой взрослый, осознанный парень. Я хотела у вас спросить, что я могу со своей стороны сделать в рамках, вот мы два раза видимся с ними, у нас предмет истории и культуры Санкт-Петербурга и новый вот этот ОДН, КНР, основу духовно-нравственной культуры народов России. Может быть, какой-то мне с ними провести интерактив на сближение. То есть я бы хотела чтобы у них в классе воцарилась атмосфера добра и взаимопонимания.
1: У вас время-то на него есть? Ну,
5: вообще есть, да.
1: Ну, я скажу, что я думаю. Сейчас скажу, ведь я ведь сейчас возьму и скажу.
5: Мне интересно узнать.
1: Ну, вот смотрите. Вы не подумайте, что это я сейчас вас буду пилить, но давайте так. Имеется мальчик. Мы понимаем, что у этого мальчика есть определенные какие-то ну, сложности, может быть, даже. Да? В тот момент, когда он получает свой листик обратно, и там написано 2-2. Какой месседж он получает?
5: Отвергнутости.
1: Я знал, что вы справитесь.
5: Стоило бы дописать да? что-то туда Спер... доброе.
1: Ничего не стоило писать. Что вообще я... Слушайте, я вот кто что называется «я вас полюбил», я вас научу. Ну вы такая замечательная. Ну подождите, ну подождите секунду. Ну правда. Вы абсолютно правы. Вы первым же словом сказали, да, отвергнутость, ну это такое посылание, да, и так далее. Это супер особый случай. Я про оценки, как вы знаете, наверное, в принципе, километрами готов разговаривать. Но в его-то случае... Слушайте, а зачем нам с ним цифрами-то общаться? Или вы говорите написать что-нибудь? А, что, а что, у нас же что, языка нет у нас? Нам же не безразлична судьба этого мальчика?
5: Не безразлична.
1: Мне... офигенно. И мне кажется, что если учительница Александра попросит его попить с ней чайку в столовой, или как там у вас-то в школе принято, я не знаю, да? Но не без вот этого, а вы, вас, Штирлиц, я попрошу остаться, вот без этого вот, да? И сядет с ним и спросит его, ты что хотел сказать-то? И чем я могу тебе помочь? И что мы можем с этим сделать? Александра, я даю вам слово, не исключено, что это будет первый случай в его жизни, когда взрослый человек стал общаться с ним не цифрами, Какая моя главная проблема с оценками? То оценка сама по себе унижает человека. Мы ему говорим, ты несоображающий болван, с тобой только цифрами можно разговаривать. Ты не понимаешь человеческого языка. Не понимаешь, ты его не понимаешь. Вот 2-2 ты понимаешь. 2-2 да? и, знаете, иногда так пишут, там. мало старался. Ты откуда знаешь, сколько я старался? Да? Или, ну, неважно, да? я уверен, что это не вы. Окей, теперь смотрите, в этом нашем случае, я уверен, что если вы сломаете систему в его голове, у него, ну, это рефлексия, это включить сумасшедшую рефлексию. Он скажет, а что, так можно было? Это вот этот случай. Теперь спокойно вы поставите ему оценку, все в порядке. Вы поставите, вы поставите. Но ну, может быть, вы не будете ставить две недели или три и так далее, и поможете ему, и скажете, слушай, давай мы с тобой, не скажете, а подумаете, давай мы с тобой начнем личный процесс какой-то. Потому что я скажу вам, тут же есть еще какой момент. Мальчик, который поднимает стул на девочек, и при этом он таким образом разговаривает с учителем, и при этом он отправляет вам такую, в общем, довольно странную работу, а при этом, в отличие от всех остальных, он собран и с своей личной почты посылает письма, это, вообще довольно понятная картина, может оказаться. Про семью, в первую очередь, про семью, про семью. Да, и про то, как сложилась его жизнь до встречи с вами. И, ну, тут понятно, мы с вами коллеги, я уверен, что вы думаете так же, как я. Его жизнь точно сложилась сложно. Ну, я не знаю, трагически ли, но точно сложно. Да, он точно привык, что его не воспримут, если он не будет стулом замахиваться, он точно готов к удару в случае чего, да, значит, как с этой училкой, про которую вы рассказываете, и поэтому он наносит превентивный удар, понимая, в шестом классе он понимает, какого эффекта он достигает, если он э, училке такое говорит, да? Точно есть какая-то попытка ввести жесткие рамки, имейлы и все остальное. Вот, мне кажется, нам надо сломать в его голове эту, извините за выражение, парадигму.
5: В общем, начать в любом случае с себя. Я думал задать, именно спрашивала, как им помочь наладить контакт с классом, но, видимо, Нет. у него запустится Нет. процесс, да, если Пусть.
1: мы... Не-не-не, Александр, сегодня я вот э, выпуск начинал в очередной раз и напоминал, что такой значимый взрослый. Ну, так сказать, да, вот это термин, который я очень-очень много использую. Стать для него значимым взрослым. Стать для него значимым взрослым. А кто такой значимый взрослый, помимо всего прочего? Это взрослый, который говорит... Окей, есть инструкции, старик, но человеческие отношения важнее, ты важнее инструкций. Поэтому давай мы забьем на, значит, все вот эти, необходимость поставить тебе 2-2. Все, нету 2-2, не бойся, все, хочешь, я это сожгу при тебе. Да, давай поймем, что тебя там цепляет, давай поймем, как я могу тебе помочь, давай поймем, ну, а на следующем этапе давай поймем, что ты хотел сказать. Он точно вам что-то хотел сказать этой работой, это другая. Правда, правда, правда. Он только бедняга не знает, он не, не, не на том уровне рефлексии, чтобы сказать это словами. Может, он хотел вас к черту послать, а может, он хотел вас, наоборот, привлечь в ваше внимание и сказать, что вы ему очень симпатичны, он чувствует какую-то приязнь. Ну, слушайте, это вообще офигенная задача, я вам завидую. Честно. Ну, профессионально офигенная задача. Нет другого слова, пусть простят меня все.
5: Да, конечно, это интересно, я уверена, что разрешится.
1: Конечно, разрешится.
5: Хорошо, разрешится. поняла. Через личное общение выделить пару переменных, на
1: Я скажу вам еще одну вещь. Знаете, что я так уже по блату просто, да? Слушайте, вот вы сказали, мне же им оценки нужно ставить. Ну, если вы увидите, что для него оценки именно в вашем предмете это просто полные каранты, вы скажите ему, просто скажите ему, господи, ты из-за оценки трясешься? Ну, поставлю я тебе четыре, господи. Вообще ничего страшного не будет, честное слово.
5: Не буду, я так и ставлю. Ну, а что тогда?
1: Ну, что тогда? Ну, что... Да?
5: Да, все поняла. Будем пытаться. Ура! Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да,
1: удачи с замечательным, замечательным мальчиком Сережей. Спасибо, всего хорошего. Будет, будет круто и интересно. Пока, пока. Всего доброго. Ребят, вы не поверите, у нас снова Александра. Не надо привыкать к новому имени. Александра из Ногинска, здравствуйте.
6: Дима, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
1: А я как рад вас видеть и слышать.
6: Спасибо огромное за эту возможность. Спасибо вам за то, что благодаря вам я стала лучшей матерью в своих глазах.
1: Да? Да. Это, кстати, лучший комплимент, который, который я могу вообще получить. Это круто.
6: И спасибо Это вам я очень, очень за нравится. вашу спасибо. позицию. Огромное спасибо.
1: Спасибо, спасибо.
6: Вопрос у меня такой: дочке через два месяца будет четыре года, около трех месяцев назад, у нее появилась воображаемая подруга, а точнее воображаемая сестра. Значит, поначалу их было несколько, они какие-то странные имена все имели, а потом несколько из них пропали, как она сказала, что они уми умерли, одну сбила машину, с другой там что-то еще случилось, и осталась одна, <музыка> да, осталась одна. Вот наша.
1: Подождите одну секунду, извините, извините, я, конечно, дам вам договорить, но это может оказаться важным моментом. А вот то, что они умерли, там одну сбила машина, это происходило после того, как, не знаю, вы развенчивали ее фантазией или независимо от этого?
6: Нет, просто само собой как-то упоминалось между делом.
1: Ага, хорошо, все ясно. Вот. Угу.
6: Сейчас у нас осталась одна, ее зовут Крина, странное имя, которое я слышу впервые. Какой Рина? Крина, -рина. Крина.
1: Крина. Вот. Ну, очень хорошо.
6: А, и она с нами везде. То есть она появляется внезапно. Допустим, Катя сидит, Катя – дочь моя, что-то говорит. Я говорю, что ты сказала? Она говорит, это не я, это Крина. Потом сидит, рисует, там рисует, рисует, и так резко, знаете, так «не трогай меня». Я говорю, ты чего? Она говорит, это я Крине говорю, чтобы она меня не толкала. Вот. Мы с мужем очень напрягаемся. Клево.
1: А вы чего? Мы
6: напрягаемся. Ну,
1: а как вы напрягаетесь? Расскажите.
6: Мы такие кайт, ну тут никого нет. О ком ты говоришь? Она такая, ну как же Крина же здесь? Или, например, дверь входной открываем, ну, выходя куда-то на улицу, она такая, подожди, подожди, не закрывай, Крина еще не вышла. И мы такие, ну мы не, не понимаем, мы не видим, мы не знаем вообще нормально ли это. У меня сестра психолог, я ее спрашивала, нормально ли это. Ты что говоришь? Она говорит, все хорошо, это нормально для этого возраста. Но. Но мы переживаем.
1: Вопрос. Вопрос.
6: Нормально Правильно. ли это? А это
1: родительское дело. Нормально ли это? Так.
6: И стоит ли нам делать вид, что мы тоже ее видим, и как реагировать, когда она про эту Крину говорит?
1: Слушайте, э, норм... я согласен с вашей сестрой-психологом. Слушайте, 3,5 года, вы ну, говорите, 4 это почти. началось приблизительно. Ну, Да. да. да? да? Ну, сейчас 4. Да? Ну, вы сказали, 4 месяца назад, та та да? Окей. Во-первых, да. Все что угодно может быть, но очень и очень часто э, ровесники вашей замечательной Кати придумывают себе всяких героев. Э, не обязательно девочек, не обязательно мальчиков, иногда собачек. Иногда, в общем, много-много-много чего может быть. Это во-первых. Да? То есть, надо ли волноваться? Ну, волнуйтесь, вы же мама, вы все равно будете волноваться. Какая разница? Но, но, но особой причины, на мой взгляд, нет. Я скажу, что с этим делать, мне кажется. Мне кажется, нет, совершенно не нужно делать вид, что вы ее видите. Вы же ее не видите? Не видите. Да? Отлично. А вы, наоборот, во-первых, э -э -э, ни в коем случае не нужно это эмоционально заряжать. Но вы уже подзарядили немножко ну, это наверное, эмоционально. Да. Ну да, но нужно разрядить это эмоционально. Да? Разрядить это как? Мы разговариваем про это спокойно. Мы разговариваем про это как, ну, про чашку чая там, да? Разговор... Да ты что? Ой, как интересно. что она сказала? Та-та-там. Я понимаю, что вы можете опасаться, что вы ее как бы будете провоцировать на это. Ничего страшного. Ничего страшного. Вы просто перейдете таким образом на ее сторону. Больше вам скажу, вы ее попросите описать ее. Больше вам скажу, вы э, сходите в какой-нибудь момент в магазин игрушек и попробуйте найти куклу, которая на нее похожа.
6: Я, кстати, просила ее описать. Там достаточно интересное описание. Красные волосы, оранжевые штаны, зеленые кофты. В общем, все очень ярко.
1: Потрясающе. Давайте мы такое найдем. Давайте мы такое найдем, и давайте мы обсудим с ней, хочет ли она действительно, чтобы у нее появилась такая кукла. Потому что это круто, потому что тогда и мы тоже будем смотреть, это так прикольно и интересно может быть, и так далее, и так далее. Да, у нас есть на самом деле с вами несколько вариантов, все не страшные. Вариант первый, что это просто действительно, как говорит ваша сестра, справедливо, свойственная для этого возраста такая придумка чего-нибудь. А дальше, поскольку мама с папой так напрягаются, как, как они сами признаются, я этот напряг и эксплуатирую, и мне в кайф, и отлично, и что, и я, да, и так далее. То есть я еще и по дороге, мало того, что с Криной общаюсь, я еще маму с папой на эмоцию раскручиваю, это уже вообще тут... Просто какой-то высочайший уровень удовольствия. Да? Например, история такая. Можно предполагать много чего. Можно предполагать, что она ну, оттачивает какое-то мастерство детское такое, секретиков каких-то. Может быть, она в этот момент что-то произносит и смотрит, как мама на это реагирует, можно или нельзя. А может быть, может быть, может быть, может быть. Да, я цитировал уже неоднократно, наверное, Нину Михоил, которая говорила, природа тренируется, говорила она про детей в этом возрасте. Природа тренируется. Она тренируется общаться с воображаемым человеком, вообще с другой подружкой и так далее. На данный момент, на мой взгляд, нет ни одного повода волноваться, если вы не будете сами это поднимать слишком высоко.
6: А это может быть последствием как бы того, что она очень хочет братика или сестренку, как она говорит, и просит все время об этом, родите мне. И вот сама себе воображением родила.
1: Это последствием быть не может, это может быть частью этого. Но это вообще ничего не значит. Это не значит, что на это надо срочно бежать, заводить братика или сестренку. Хорошо. Да? Спокойно. Еще
6: маленькое уточнение. Это хорошо.
1: До какого возраста
6: это нормально? Вот эти воображаемые друзья, сестры, братья.
1: Да, это пройдет у вас, вся эта история пройдет у вас до пяти, чего вы паритесь. Да, если вы не будете это поддерживать, если не будете, если не будете эмоционально это заряжать сами. Но вот этим всем здесь никого нет, да ты что? И в этот момент что больше на свете хочет сказать?
6: Конечно, есть.
1: Мам, ты что слепая? Как нет, посмотри, вот же она сидит! понимаешь, с красными волосами и в оранжевых штанах.
6: Ну, примерно так
1: и происходит. Ну, это конечно, самое интересное на свете. И поэтому, если вы скажете правду, правду, да, Кутинка, а ты знаешь, да я не вижу, как интересно, что я вижу. А расскажи. Да ты что? А что она рассказывала? А как ты-то-тым? А давай, да? Теперь я почему еще про куклу советую, вы понимаете, да? Потому что если у нас появится кукла, не исключено, что это поможет ей из этого выйти, потому что это приобретет форму, да, и кукла Крина в этом смысле, да, намного более осязаемая штука. И с ней тоже можно разговаривать, и с ней можно спать, укладываться, и много-много чего.
6: Ну, там могут потом другие появиться. У нее сейчас уже какая-то София пару дней назад появилась, присоединилась. То есть там они множатся.
1: Слушайте, я кровью не распишусь, но 90% что это она делает подарки вам. А,
6: спасибо ей.
1: Эмоциональные подарки. И вам спасибо большое. Да-да-да, да-да-да. Я вам скажу больше. Да, давайте, поскольку это правда интересно, Давайте мы сколько сейчас четыре?
6: Ну будет четыре в январе.
1: Встретимся через годик. Поставьте напоминалку. Хорошо. Я не хочу. Хорошо, шучу. хорошо. Да? Давайте поглядим, давайте поглядим, что у нас будет, что у нас будет в начале следующей осени. Да? Еще одна вещь. Подождите, я сейчас мы простимся. Не исключено, что она поднимет интенсивность своих видений, извините, в кавычках, когда вы, когда вы с папой. Начнете взаимодействовать, она начнет, может быть, так, такое, придумывать чуть побольше, и тут важно подышать глубоко, потому что не, если, если это эмоция, то она немножко вас должна потыкать будет. да, вот есть Хорошо, а если Крина у нас на люстру прыгнет, а если она там, да, что вы будете делать? А потом будет, будет спать. То есть честно и спокойно. Абсолютно. Так что неспокойно-то? А не ну, представьте, мы с вами сидим, я рассказываю вам о том, что я придумал себе какого-то человека, я с ним общаюсь. Ну что, вы же меня что, в дурку потащите сразу? Нет. Нет. Что, да? У
6: вас нет.
1: Я нет. Я нет, а я никого. Слушайте, это круто. У меня есть воображаемый друг, воображаемый кто-то. Да, вы же, наверное, знаете, что очень часто с детьми даже, когда общаются, им как бы дают воображаемого друга, им говорят, ну, у меня здесь нет никакой игрушки, но вот говорят, да, вот эта девочка, например, да, вот давай, что бы ты ей рассказала, как мы ее назовем, как мы с ней будем общаться, правда? И происходит вентиляция, и происходит окей. Поэтому они это придумывают, поэтому, поэтому это супер норм. Я не поверю, если вы мне скажете, что вы никогда в жизни не разговаривали, ну, как бы сами с собой или как будто с каким-то человеком. Но все так делали. Со всеми так бывает. У вас замечательная девица четырех лет. Наблюдайте, получайте удовольствие.
6: Спасибо вам огромное.
0: Успокоили.
1: И вам. Пока. До свидания. Удачи, всего доброго. Последний диалог на сегодня с Владимиром из Франции. Здравствуйте, Владимир.
7: Здравствуйте. Здравствуйте, Дима. Спасибо вам большое за вашу передачу, за то, что вы делаете. Всегда очень с интересом вас слушаем.
1: Ну и ура. Внимаем. Следуем. Очень хорошо.
7: Следуем советам.
1: Просто мы работаем для вас, как говорят. Да, я, я с вами, да. Да, спасибо, спасибо. У меня два вопроса.
7: Один, наверное, большой, второй совсем маленький. Дочь 15 лет исполнилась. Мы живем во Франции уже 20 лет, наверное, да. А где, если не секрет? Э, город Сен-Жарма, угу, угу. возле Парижа.
1: Знаю. Бывали? Я бывал, я бывал на кладбище. Да. Угу.
7: Угу. Вопрос такой. Французская система образования их ориентирует довольно рано, кем вы хотите быть, и начинают постепенно все это больше муссировать и муссировать. Я не переживал, потому что ну, многие не знают, кем быть, и кем стать, и что хотят в жизни, особенно в подростковом возрасте. Но... Сейчас я вижу, что бывают уже какие-то депрессивные появляются состояния, озабоченность. Я не знаю, кем я хочу быть, я не знаю, что я умею, чем я вообще буду заниматься в этой жизни. Нравится очень много всего. Класс. Вот дочки, дочки нравится много всего. Единственное, что, наверное, не нравится, это вот точные науки, и математика. Вот это мы сразу
1: отмели. А что же остается, извините?
7: Остается и мани искусство поэзия, она пишет хорошо, формулирует хорошо, причем на, на обоих языках. Но когда я говорю, ну что, может, мы как-нибудь там вот что-то в художественное пойдем? Я не хочу быть художником. Не надо. Играет на инструменте, на гитаре. Ну, говорю, давай, может, что-то в музыку пойдем? Я не хочу быть музыкантом,
1: это я вот до себя. Ну, все мне понятно, в общем, тут с вами. И что, и что мы хотим? А, кем, и, кем, и, да посоветовать ей кем стать? По, да нет, я делать? хотел,
7: хотел. Мой вопрос в том, как помочь ребенку наставить куда-то и, и вести эти диалоги о выборе профессии. Потому что я тоже в небольшом тупике, потому что что-то начинаю с ней разговаривать и как бы да нет, я это. Мне нравится, но не настолько прям, чтобы это была Что вы не профессия. Мной. Слушайте,
1: она да. э, э, в каком классе-то?
7: По здешней системе второй, это, наверное, ну, лицей, лицей, это второй класс, наверное, соответствует нашему девятому классу в России.
1: Да, то есть ей, ей учиться еще три года, правильно?
7: Ну, три неполных года. Ну, два кусочек, с половиной. да, я понимаю,
1: да. и там кусочек, и здесь кусочек. Да, да?
7: совершенно верно. Окей. А выбор, выбор нужно делать уже в конце этого года учебного.
1: Вот это сейчас будет важный момент, потому что... Потому что
7: зависит, какие предметы ты какие будешь изучать. Предметы? Отлично. И в какую вообще степь ты дальше пойдешь? Дальше это когда? Университет, высшее образование. То есть если ты не изучал в лицее, и ты хочешь резко поменять, ты уже не сможешь, потому что у тебя недостаток. Владимир. Это
1: большой вопрос или малый?
7: Это Для меня это... Большой вопрос, потому что я не знаю, как советовать ребенку, и как ее наставить, и как вести этот диалог с
1: ней. Значит, я скажу, давайте. Сейчас будет сначала замут философский небольшой. Э, а после этого, А после этого, э, я думаю, что я смогу. Во-первых, так, давайте, чтобы вам было поспокойнее, моей младшей дочери 16 лет. Угу. Дорогой коллега. Да? Но она в этом да. году заканчивает школу. То есть она одну закончила уже в прошлом, еще одну заканчивает в этом. Я одной показалось мало. Да, неважно. То есть я, я, я в материале в этом смысле и лично, не только uh -huh. профессионально, uh -huh. но и лично. Значит, первое, что я думаю. Я думаю, что взрослый мир в очередной раз несправедлив по отношению к детям. Потому что я думаю, что в 15 лет, вообще-то, человек должен пробовать все подряд. И пробовать всякую всячину. И пробовать быть художником, и пробовать быть музыкантом, и пробовать быть литера литератором, и даже пробовать быть физиком, а может быть еще хоккеистом, понимаете, футболисткой и, и, и поваром. Я не знаю, кем, да? Значит, вместо этого большая часть, большая часть, это правда, систем мировых устроены таким образом, что они требуют от человека 15 лет выбора. Более того, они его еще и пугают, и даже папу Владимира немножко да. пугают. Uh -huh. Что если он сейчас не выберет, то жизнь этого человека сложится самым <с плачевным <с образом. Значит, если с первым я сделать ничего не могу, то со вторым могу. Потому что те люди, которые это транслируют, они просто лгунишки. Я буду говорить жестко, я в этом уверен. Я про это много писал и много думал и много проверял. Слушайте, есть очень понятный государственный подход. Любому государству, любому, очень-очень выгодно, чтобы ваша дочь в 15 лет приняла одно решение на всю жизнь и дальше покатилась, как на вагонетке, значит, э, э, вот на всю, на всю, на все оставшиеся годы. Но мы вообще-то не обязаны с вами им подыгрывать. При всем уважении, при всем, так сказать, понимании того, что они хотят, мы вообще не обязаны им подыгрывать. Значит ли это, что просто я, так сказать, призываю вас и вашу дочь к анархизму и говорю, да пошлите их всех к черту? Нет, я так далеко не иду. Но при этом понимать на самом деле, что в этом есть огромный кусман манипуляции, причем государственной манипуляции, школьной системы манипуляции, мы с вами должны. Я не знаю, надо ли бежать про это рассказывать вашей дочери, а может и надо, не знаю. Да, но мы с вами должны. Теперь, в вашем случае, мне кажется, ситуация, я не обесцениваю, но довольно простая. Я объясню, почему. Потому что вы отрезали все технические э, предметы уже. Да? в моем случае, не знаю, меня Эма, наверное, убьет, если я скажу, ну, но я скажу, неважно, да, она выбирает, как принято в нашей семье, между театром, поскольку, значит, у нас это очень важное направление, и высшей математикой.
7: Вот так вот,
1: из разных... И вот это, да, я не могу в эфире сказать то слово, которое у нас обоих крутится в голове, понимаете, да, и вот в этом смысле, окей, мы проверяем, значит, то это, то это. Да, действительно, причем у нее очень большой опыт театральный, с одной стороны. Ну, она и в спектаклях играла, в серьезных, профессиональных. А с другой стороны, она математикой занимается очень серьезно, репетиторствует. Ну, вот что делать? Понятно. Окей, okay, я, нет, я, ничего страшного, я не воспринимаю эту ситуацию как трагическую, скоро расскажу почему. Теперь, в случае, если мы обрезаем физику, математику и так далее... Слушайте, у нас с вами получается чудеснейший э -э -э, бакалавриат на тему того, что называется культура в широком смысле слова, в которую входит все, что вы сказали. Да? То, что называется сегодня общий бей, Да, и во Франции да. он существует да. абсолютно точно. Угу. Когда я говорю, я не должна сейчас решать. Я понимаю общее направление, автостраду, не тропинку, а автостраду, в какую сторону я иду. И тогда мы можем ей сказать, доченька моя золотая, забей, эти люди просто тебя невротизируют. Спокойно, давай сейчас, мы будем думать. Для этого и существует общий бакалавриат, если он в хорошем университете, как вы понимаете, вообще все равно, что она учит, она просто получает диплом, не знаю, ну, царгонный да. или чего там, да? Угу. Окей. Да, мы идем в этом направлении. Мы понимаем, что мы не хотим учить математику-физику. Все, мы не учим математику-физику. А математику не, не, разве не нужно? Базировать? Нельзя,
7: нельзя. От математики отказываться никак. О,
1: ну так что же вы, да? Окей, тем более, что от нее все равно нельзя полностью отказаться. Да? Окей, значит, мы ее на минимум учим математику, а зато мы с тобой литературу, историю, что там еще у вас есть, история искусства, музыка и так далее, мы устремились в полный рост. Это все. Более того, каждый раз, когда ее будут пытаться невротизировать, вы говорите, чем ей помочь, э -э, и говорить, ты должна сейчас решить расписаться кровью на всю жизнь, да, лучшая помощь, сказать нет, пусть сами кровью расписываются, нет, потому что существует, еще раз, сегодня существуют факультеты свободных э -э, профессий, сегодня существуют факультеты свободных искусств, да, факультеты гуманитарных наук, это факультеты, да, то есть, ну, тоже вы же понимаете точно, что мир становится межпредметным, стал да. уже, на да. самом-то деле, да. да, и вот эта ин интердисциплинарная история, которая есть во Франции, я точно знаю, да, в хороших университетах, это самое крутое, что может быть, угу. да? Хорошо, да. Точно? Ну, точно, точно. Еще есть такой момент, не советуйте ей. Вот этот момент... Вот,
7: нашем... вот, вот это был мой вопрос. Советовать как-то, это тоже передавать и давить, можно... Нет, быть, таким образом. А что вы можете
1: посоветовать-то? Но ну, а что мы с вами можем посоветовать? Два взрослых мужика. Чтобы не сказать в эфире, это достойные программы старпера. Что мы можем с вами посоветовать? Юным девочкам. Ну вот что, скажите мне. Ну да.
7: Но в свое время, допустим, по искусству посоветовали, не хотя в кавычках, посоветовали бабушки, когда был разговор об искусствах была такая фраза, что, допустим, все художники алкоголики. Ну, такая неосторожная, брошенная, неосторожная девочка, <свят> да. брошенная фраза была, но я понял, что она повлияла. Да. Слушай, может
1: повлияла, может не повлияла, но мне кажется, что единственное, что мы можем дать нашим дочерям на самом-то деле, это сделать так, чтобы им спокойнее дышалось. Но ну, вот ей Богу. Потому что мы же не знаем, ну вот если сейчас, ну по чесноку мы вдвоем... Да? Мы не знаем. И, и наши дочери нас не слышат. Мы мало того, что не знаем, что им надо учить, мы понятия не имеем, как, каким мир будет к моменту, когда они ну, закончатся. Совершенно верно. Мы да. понятия не имеем, какие профессии будут востребованы. Мы понятия не имеем, в каких профессиях человек будет чувствовать себя более свободным, более счастливым в каждом конкретном случае. Поэтому единственное, что мы можем с вами сделать, это девочки... Да, спок... дышим, дышим. Да, и по возможности, мне кажется, мы должны их защищать от вот этого внешнего влияния, от невротизации. Иногда от бабушек даже, ну, мне Иногда кажется, да. в там, таких да. случаях. Нет, в этот момент не хуже. Вы не, не, не уроните авторитет бабушки, если вы скажете ей тут же: да ты что? А мне казалось, что не все. А давай проверим в Википедии. А давай, мне кажется, что Репин, мне кажется, нет, это я сейчас говорю, или Левитан. А может, и да, я не знаю. Да, но, но вообще-то это не так устроено, мы с вами это понимаем. Хорошо, договорились. А Можно второй вопрос? Ну, такой, чтобы ответ занял полторы минуты. Давайте. Около
7: короткий да, полторы минуты. Это более лично уже плана. Как я говорил, ребенок творческий и много где выступает. При этом она совершенно не стесняется даже никакого мандража ни выступить с гитарой на сцене, в ансамбле, ни там рассказать что-то публично, не на экзаменах. При этом когда мы просим что-нибудь сыграть или родные, близкие. Не то чтобы... Нет, но у нас так, такое категорическое нет, что мы в итоге ни разу и не слышали в доме, как это, что делает, о чем играет. Отлично. Вот это с чем связано? Я не знаю, что
1: зажим какой-то или что, откуда это идет? Нет, это не связано с зажимом. Слушайте, во-первых, я задам вам странный вопрос. А какая разница, с чем это связано?
7: Ну, хотелось бы услышать ребенка, как он играет. Мне
1: Нет. Я скажу, я скажу. Это, я не знаю, с чем это связано, но есть, ну не знаю, в данную секунду у меня в голове целых два варианта. Может, еще сейчас придумаю. Вариант первый. По той или иной причине ей кажется, что когда она сыграет, это будет оценено. Она хочет этого избежать. Оценено не обязательно, ты играешь плохо, вы понимаете, да? Да, 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 да. А Достаточно, как хорошо ты, детка, играешь, или я в твоем возрасте играл лучше, или в голове у кого-то такая мысль, это Д и т.п. Мы же правда помним с вами, что она находится в возрасте 15-летия, то есть в великом возрасте великих переоценок.
7: Угу, да.
1: да, она заново проверяет всю систему координат имеет право избегать, избегать оценок. Не случайно же в этом чуть пораньше. Да? Но вот у девочек это чаще бывает, когда, ой, я некрасивая, ой, я, слушай, мне не подходит эта прическа, я то худая, я толстая, я да, вот это да, вот да. все. Да. Да? Это же не потому, что они глупеют, потому что, ну вот я вхожу в этот мир, когда я боюсь оценок, опасаюсь и так далее. Угу. Угу. Если вы найдете еще и какие-то подтверждения моей гипотезе, да, то есть, когда-нибудь кто-нибудь говорит, что она хорошо, я не знаю что, или плохо, я не знаю что, да, то будет окончательная такая уверенность в этом деле. А история вторая: я на эту тему должна вас успокоить. Слушайте, имеет право это же ее личная какая-то игра, это ее личное поле, она это делает для себя по той или иной ну, да. причине. И последнее: а вы и скажите, что вы хотите ее услышать. Вот вы лично не гостям, ни бабушкам, ни дедушкам, ни маме. Лично вам.
7: Так я вот это и говорил. Мы на один на один даже с ней разговаривали.
1: А вы скажите, котик... Мон... Ничего имеет право, все равно имеет mm -hmm. право отказываться. Mm -hmm. Но вы скажете, котик мой дорогой, я, знаешь, сидел в комнате. Это тоже, между прочим, э, у нас параллели какие-то происходят. У меня дочка тоже занимается на фортепиано, тоже не любит играть э, э, во все а сама слышание, играет да. чудесно. Не любит, да. имеет право, имеет право. Да, но если вы скажете, котик, слушай, я слышал, до меня относились звуки, слушай, я могу просто поприсутствовать, просто мне так хочется, ну просто мне, я прямо вообще млею весь. Ваши шансы резко повышаются. Но если в этот момент вы тащите за собой я не знаю, всю семью итальянскую, то тогда возникают какие-то у нее проблемы. И все, ничего вообще. Это вообще ничего. Это просто ничего. При этом
7: она не отказывается, чтобы мы ходили на концерты и слушали, как она играет.
1: Окей, она не хочет, не хочет ситуации «я играю для вас», а вы меня оцениваете. Очень высокая вероятность такого. Конечно, конечно. Ну, отлично. Спасибо большое, Дима. Пока. До свидания. Всего доброго, до
7: свидания.
0: Люби, нельзя воспитывать. Люби, воспитывать.
1: Ребята, редкий случай. У нас есть время на сообщения. Поехали. У меня отложено прямо, я от детей первые вопросы отложил. Может быть... О, не, ой, какие интересные. Ну, давайте хотя бы три, а может и четыре. Добрый день. Мне 16, и периодически наш разговор с мамой заходит на щепетильную для меня тему. Отношения, секс, менструация и все, что с этим связано. Как только я слышу что-то из этого, мое лицо покрывается алой краской. Я, в общем, вас понимаю. Еще проблема в том, что и со сверстниками я не могу нормально обсуждать мальчиков, отношения... И, так далее. и как только слышу такое, начинаю убегать. Убегать в кавычках, вероятно, Екатерина подписана. Вероятно, Екатерина имеет в виду, что избегать этого разговора она начинает. Но при этом сама с большой осведомленностью расскажу про виды контрацепции, половое воспитание и так далее. Как мне выстроить с мамой такие отношения, чтобы легко было говорить об этом? И нужно ли это? Да, Екатерина. Я начну со второго вопроса. Да нет, совершенно не обязательно это нужно. Мне кажется, что так получилось, уж так получилось, что у, у вас с мамой нет, наверное, это я угадываю сейчас, нет, наверное, раннего опыта разговора на эту тему. Но мне так кажется, что, возможно, мама начала с вами говорить не 10 лет назад на эту тему, а лет после 11, то есть когда вы на самом деле уже были в курсе много-много-много чего. И мне кажется, что есть такая привычка, когда, знаете, взрослые говорят с нами на какие-то темы, которые ну, нам странно слышать в устах взрослых, но как-то мы смущаемся от этого и не очень знаем, как себя вести. Не исключено, что этот, этот случай, это не для того, чтобы сейчас начали себя анализировать. Я скажу вам, как это поменять. Мне кажется, нужно с мамой про это поговорить. Да, и, и если у вас есть э, э, возможности, силы на это, чуть-чуть про это посмеяться. Опять-таки, если у вас с мамой достаточно близкие отношения. Ну, прям так мамуль, что-то я сама не понимаю, я как-то так, что-то вдруг краснею, да, и, и, и не знаю чего. Это все, мама подхватит, мама подхватит. И это отношение может очень сильно облегчить. Значит, то, что касается второй части, вы говорите, проблема в том, что со сверстником я не могу нормально обсуждать мальчиков и отношения. Вот тут мне не хватает, конечно, разговора с вами личного, потому что я бы спросил вас сейчас, вы не можете обсуждать мальчиков, а вы хотели бы, и это важно, потому что если ответ будет нет, да я не хочу с своими подружками мальчиков обсуждать, вы понимаете, что я вам скажу, а вы и не обязаны, ну, совсем не обязаны ни с какой стороны. А если вы скажете, я хочу обсуждать мальчиков, сказали бы, я бы предложил вам использовать всякие технические, технические уловки. Например, не стремиться сказать что-нибудь, а больше слушать, сопоставлять, отвечать в голове поначалу. Мне кажется, что разговор про отношения и про мальчиков, а равно про девочек, это вообще-то разговор личный. Но особенно в 16 лет. В общем, 16 лет – это немало. И на эту тему мы разговариваем с теми людьми, которым мы доверяем. И нет, мы не должны об этом разговаривать со всеми подряд. Я вспоминаю себя в 16 лет, но я очень хорошо помню, что у меня были два близких друга, с которыми я на эту тему мог разговаривать. А с другими не разговаривал совсем, мне неинтересно было. Ну а что мне, зачем мне знать мнение какого-то человека, с которым я себя не идентифицирую, он мне не близок и так далее? Так что примерно вот так, извините, за вторую часть. Вторая часть действительно требует каких-то конкретных ответов. Что касается первой, еще раз, нет, не нужно, нет никакой необходимости в этом. Но если хочется, если вам кажется это важным, поговорите с мамой, отдельно от ситуации, естественно. Чуть-чуть посмейтесь над этим, попробуйте попросить у нее совета. Как будто продолжение первого вопроса, хотя и чуть на другую тему. Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 17 лет, и у меня такая проблема. Мои друзья отдаляются от меня из-за того, что я не пью и не курю, так как мне это просто неинтересно. Мои родители никогда не запрещали мне ничего из этого. Я пробовала, но никакого влечения не почувствовала. Мои друзья не приглашают меня на свои встречи, потому что думают, что мне будет неловко, неудобно или скучно из-за того, что я не пью. Хотя я никогда не высказывалась резко против алкоголя. Я не могу пригласить их к себе, потому что думаю, что им будет скучно, если на вечеринке, в кавычках, не будет такого количества алкоголя, к которому они привыкли. Это от меня сейчас, господи, сколько же им нужно, к какому количеству алкоголя они привыкли. Наверное, проблема в том, что я не знаю, как предложить общение своим друзьям, так чтобы им было интересно. Просто пойти в кино или на прогулку, как раньше, уже не получается. Общих интересов становится все меньше как наладить отношения с друзьями, как лучше поступить в такой ситуации, Мария? Значит, первое, на что я хотел бы обратить внимание, то есть я сам обратил внимание, что вы этих людей называете друзьями. Если бы мы сейчас с вами разговаривали, я бы спросил вас, почему они вам друзья. Нет, нет, вы не думаете. Я совсем не хочу сказать, что они пьют и курят, они не могут быть друзьями, наоборот. Я вам верю на 100%, но надо бы сформулировать, почему они друзья. Вы делитесь с ними какими-то секретиками, у вас есть, несмотря на то, что интересы становятся разными, есть э, что-то общее, у вас есть желание общаться с конкретными людьми, но ну, не бывает так, я хочу общаться со всеми, правда? С одной подругой, с двумя подругами, с одним другом. Мне кажется, про это было бы здорово подумать. Вот подумать. Потому что есть и другая возможность. Я совсем не утверждаю, как и про первую, что это она. Бывает такое, что мы привыкли, ну, свой класс, например, называть друзьями, а потом мы выросли, стал нам 16 лет, а потом 17. И вдруг понятно, что время развело нас немножко, что несмотря на то, что мы э, учимся в одном классе, интересны у нас разные. И вдруг мы понимаем, ну, это хорошие приятели, это всегда будут мои товарищи и товарищи мои по детству, а потом, может, с кем-то мы сблизимся еще. Но вообще-то мне интересно с другими людьми. Это такое предисловие, но мне кажется, это очень важно, Мария. Правда, мне кажется, вам нужно попробовать ответить на эти вопросы. Теперь, что касается того, что вы не пьете и не курите, мне кажется, очень хорошо, и не начинайте не пить, не курить. Все чудесно. Но вот вы говорите, что вас из-за этого не приглашают на встречи, этот ответ косвенно будет связан с предыдущим моим ответом. А вы поговорите с тем из них или с той из них, с кем вы чувствуете себя близко. И поговорите впрямую об этом. Скажите правду. Скажите, что эти люди или этот человек близок вам вне зависимости от алкоголя или никотина, или чего-нибудь еще. И, если это так. И если это так, скажите, что вы, для вас важно, вы хотели бы видеться. Что вам важно быть вместе с ними, потому что... Сейчас снова связано с предыдущим ответом. Потому что почему? Я не знаю ответа. А вам вот я в первой половине посоветовал найти этот ответ, потому что, ну что, это близкие для вас люди, вас интересует их мнение, вы хотите с ними чем-то поделиться, вы чувствуете родство душ и так далее, и так далее. Если вы найдете ответ на этот вопрос, и если это так, ну, я совершенно уверен, что вас услышат, потому что вряд ли то, что нужно вашим друзьям или бывшим друзьям или настоящим друзьям, это чтобы вы напивались вместе с ними. Я думаю, что по той или иной причине, ну, возникли какие-то такие ситуации, когда, ну, как-то, не знаю, не в алкоголе дело, когда не получилось что-то там, не знаю, в компании, как-то они реже стали вас звать. Я думаю, что если вы скажете о том, что дело не в алкоголе, а дело в том, что вы хотите быть с ними, ситуация изменится. Надеюсь, ответил. Я желаю вам удачи. Ох, Елена, шикарный вопрос какой. Имеет ли право родитель проверять телефон и планшет ребенка 15 лет, если ребенок против и даже плачет? Елена, я не верю, что вы не знаете, какой ответ я вам дам. Но раз вы задаете вопрос, я дам вам ответ. А какая может быть причина проверять телефон и планшет ребенка 15 лет, тем более если ребенок против и даже плачет? Ну вот какая я понимаю единственный возможный для меня вариант, единственный, это что вы умираете от страха. Ну просто в ужасе от страха. Но с другой стороны, Елен, если это так, то это как же вы не доверяете ребенку 15 лет? А что ребенок 15 лет сделает такого в телефоне, что может быть для него опасно? Это как же он в 15 лет? И он или она, не знаю не знает об опасностях, которые бывают в интернете, которые часто, кстати, сильно преувеличены, хотя и не все. Или в 15 лет. 15 лет это взрослый человек совсем. Смотрите, мы вот разговаривали два разговора назад с Владимиром, он описывал свою дочь 15 лет. И сегодня у меня еще было про детей 15 лет. Слушайте, взрослые люди, и в этом возрасте они очень хорошо понимают, ну, в кавычках, что такое хорошо и что такое плохо. Единственная причина, по которой мы можем проверять телефон и планшет, это наш страх. Опасность огромна. Елена, опасность огромна. Потому что в этот момент мы транслируем близкому человеку. Мы тебе не верим. Ты врунишка. Ты не можешь отвечать за себя. Я скажу даже жестче. Ты никто. Почему ты никто? Потому что ты говоришь словами, что ты против. А я продолжаю это делать. А еще Елена... Мы транслируем, что чужое брать правильно. Потому что телефон и планшет принадлежит не вам, Елена. Даже если вы это купили, вы берете чужое. Вы вторгаетесь в чужое пространство. Я отвечаю откровенно и не очень вас щежу сейчас, потому что, ну, Елен, много, сказать, да, никто не поймет конкретную, да и я не знаю, кому я отвечаю. Может, я бы был чуть помягче, если бы мы говорили лично. Но мысль именно такая, это самое-самое главное. Больше вам скажу. Проверять телефон и планшет ребенка 5 лет, если у него есть планшет и телефон, тоже неправильно. А правильно делать так, чтобы человек понимал, что его пространство неприкосновенно, равно как и его тело, равно как и его мысли. Он имеет право на себя, чтобы ребенок понимал, человек понимал, что ему доверяют, и сам не боялся доверять. И это очень-очень важно. Чтобы человек понимал, что он может прийти к маме Лени, лучшей на свете, за помощью, если эта помощь нужна. Ведь в ситуации, если вы силой берете его телефон и планшет, он никогда не придет за помощью. Никогда. Потому что он поймет, что вам ничего не стоит вторгнуться в его пространство. Понимаете, какая штука. Поэтому про права я не знаю, имеет ли право. Но мне кажется, что делать этого категорически нельзя. Это супер опасно, поверьте мне. Теперь, поскольку я понимаю, что раз вы задаете такой вопрос, то ситуация уже запущена довольно давно, и вы внутри, делать это в вашем случае можно только через разговор с ребенком, а именно сесть, с человеком 15 лет, а именно сесть и сказать, что вы просите прощения, и что вы понимаете, что вы совершили ошибку. Если вы понимаете, конечно, искренне просите этого прощения, и вы понимаете, что, наверное, в ваших действиях было унижение. И вы понимаете, что он, а она, да, не знаю, он или она, самый умный, самая э, ответственная, самый прекрасный, самая глубокая. И что вы, безусловно, не будете больше так делать. И что вы сожалеете еще и потому, что вы опасаетесь, что в случае опасности человек к вам не придет. И вы очень-очень его просите или ее перевернуть эту страницу, и запомнить, что вы никогда не будете его осуждать. Никогда. Вы можете не согласиться, но вы всегда поможете и усилите этого человека. Дайлен, я желаю вам удачи. До следующей недели. Спасибо вам. Ну вот и закончился этот выпуск. Вопросы можно присылать через Google-форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редактор Саша Малинина, продюсеры рита берденникова и паша бровков звукорежиссер сергей христолюбов композитор дима мидборн